0: Hej och välkomna till det allra första avsnittet av Skådispodden. Jag heter Signe. Och jag heter Mina. Och det här är en podd om underhållningsindustrin och om livet som skådespelare. Exakt. Ja, Mina, vem är du?
1: Ja, vem är jag, Mina? Eh, ja, det kan man ju räkna ut kanske. Jag jobbar som kia på StagePool. Eh, vilket i praktiken innebär att jag hjälper rollsättare, produktionsbolag teatrar, att hitta liksom rätt personer till sina produktioner. Mm. Mm. Du och vad gör du?
0: Det är också en väldigt bra fråga. Jag jobbar också på StagePool, det var ju så vi träffades. Och jag jobbar som medlemscoach skulle man kunna säga. Mm. Men jag jobbar också som skådespelare.
1: Precis, och den här podden ska ju handla lite om just det. Alltså våra erfarenheter inom underhållningsindustrin. Svåra erfarenheter inom ja, men tv, film, teater och jag tänkte du är lite gäster och sådär också.
0: Ja, och du Mina har ju faktiskt också jobbat som skådespelare tidigare. Kan inte du berätta lite för dem som inte vet, vad, hur hamnade du där du är idag?
1: Mm, precis, men jag, det började väl någon gång där när jag skulle börja i gymnasiet och inte hade någon aning om vad jag ville bli när jag blev stor. Och jag kommer från en jätteviktig stad som heter Härnösand. Och där finns det ett gymnasium. Så man har liksom inte så många <laughs> valmöjligheter.
0: Och ändå satt du och funderade på ditt val. <laughs> ja, exakt.
1: Ska jag välja samhälle? Eller natur? Eller estet? Nej, men det var ungefär så. Men då var jag och kollade lite. Och ja, men kände direkt att Nej, men det är klart att jag ska välja teater. Så jag gick där i tre år. Och sen så kom jag in på en utbildning i Stockholm. En skådespelarutbildning. Så då flyttade jag hit. Så efter det, alltså egentligen efter den utbildningen, då fortsatte jag
0: att jobba.
1: Och jobbat med det i flera flera
0: år. Men du hade aldrig provat på skådespelare innan gymnasiet? Nej,
1: aldrig. Min liksom dåvarande pojkvän som jag hade då när man var liksom
0: 14-15
1: år, <laughs> hans mamma var och är skådespelerska. Hon peppade mig jättemycket och sa att det här kommer verkligen passa dig och pratade om branschen och hon var supergullig så jag blev jätteinspirerad. Mycket tack vare henne faktiskt.
0: Det här är ju väldigt kul för, för de som lyssnar nu eftersom du och jag känner inte varandra så bra. Än. Nej. Vi har ju faktiskt bara känt varandra i några månader så att vi får ju lära känna varandra lite under poddens gång också. Exakt. det här är inga historier som jag har hört. Nej. Men vad roligt. Men då flyttade du till Stockholm och mm. har sen jobbat med, vad då?
1: Jag började främst med teater. Så främst har jag jobbat med det. Med jättemycket så här barn- och ungdomsteater. Jag har skrivit jättemycket, producerat själv och liksom sålt in och varit på turné. Så det är mest det som jag har kunnat livnära mig på. Liksom egna, egna produktioner. Sen har jag varit anställd liksom, på olika liksom, teater, teaterproduktioner också och gjort en del liksom, tv-jobb, humorjobb som pallar av stål och raj-raj <laughs> och man ska name droppa lite. För de som
0: inte har sett de här klippen så är det hysteriskt roligt.
1: Mm. Ja, det, det är galet. Det var jätteroligt jätte verkligen. Helt galen tid.
0: Mm. Bara få
1: leka typ varenda dag och var runt och typ, lekte. Mm. Mm. Men det är ju lite så att liksom skådespeleri är också. Det är ju en... Allvar men många gånger är en rolig lek. Ja visst, verkligen. Mm. Så ja, det var det. Nu, men nu är jag här. Nu gör jag någonting annat. Jag gör lite skådespeleri vid sidan av. Men inte alls eh, så mycket faktiskt. Mm. Mm. Hjälper skådespelare istället kan man säga. Det är också bra. Ja, det är
0: väldigt bra. Mm. Det behövs.
1: Mm. Men ja du då Signe? Hur började du? Du började ju mycket tidigare Jag
0: började väldigt tidigt Jag är nog en sån här typisk unge som visste väldigt tidigt att jag skulle hålla på med det här var egentligen också jag blev liksom introducerad till skådespeleri av min morbrors dåvarande fru jag har på med det lite sådär på barnnivå, sen när jag var ganska liten, jag tror inte jag kan med en Fem, sex år kanske. Så min morbrors dåvarande fru jobbade på vårt teater. Mm. Och tog med oss dit så att vi fick leka lite. Och jag fick en roll i en av hennes pjäser. Mm. Jag spelade buske. <laughs> en roll? Ja det var, det var min, min, första, min första roll på teatern. var att Jag spelade buske. Det var fantastiskt. Men jag insåg nog ungefär någonstans där att det här är verkligen det... Som du sa, då när, man, när man är liten så då är det väldigt roligt att tänka att man kan få leka och klä ut sig och ha det som någon form av syssla. Men sen så började jag hålla på med teater och sång och dans och testade lite olika aktiviteter så där, som de flesta barn gör om man har möjlighet. Men insåg väl ganska snabbt att skådespeleri var det som jag faktiskt hade någon form av talang för. Mm. Eller det var i alla fall vad folk sa till mig. Så jag slutade ju liksom med fotboll och alla de här typerna av sakerna som jag absolut inte hade någon talang inom. Nej. Och började hålla på med det och så. Så när jag var åtta någonstans så började jag ta liksom teaterlektioner på den lokala kulturskolan mm. och pyssla lite med det. Och... Ja, det finns ju mycket som helst att säga om det. Men jag började också på Estetgymnasium eh, sen när jag kom upp i den åldern och eh, gick på Viktor Rydberg gymnasium i Stockholm mm. i Jalaplan. Ett fantastiskt gymnasium, eh, tycker jag. Eh, verkligen en otrolig utbildning och eh, en otrolig tid. Eh, och har liksom sedan dess fortsatt egentligen med skådespeleri. Eh, jag flyttade till Los Angeles efter jag gick ut gymnasiet. Och gick på college där och, och tog skådespelarlektioner eh, i Los Angeles. Och sen ja, har, har det varit lite flängande. Jag har bott i Los Angeles och i London och är nu tillbaka i Stockholm mm. eh, och jobbar här.
1: Men har du aldrig haft så att du har stått i valet och kvalet där okej okay, jag vill bli skådespelare eller nej jag vill bli brandsoldat?
0: <laughs> Eh, inte just brandsoldat. Eh, mm. Jag hade en period när jag var väldigt liten. När jag ville bli grävskopechaufför. Mm. <laughs> det, det var väldigt specifikt. Eh, nej jag har aldrig stått i valet och kvalet. Om det är det här jag vill jobba med. Eh, sen tror jag att det är många skådespelare. Som känner igen sig. Att man ifrågasätter ju varje dag. Om det är värt det. Mm. Eh, så den, liksom det vägskälet står jag ju i. Regelbundet. Mm. Eh, verkligen. Eh, men har väl kommit fram till att det Ja, än så länge i alla fall så, så är det värt det. och jag tror att det, Nu har det gått så långt att nu finns det liksom ingen annan väg riktigt för mig. Ehm, och så, så att, ja. Nej,
1: Det är svårt att bara hoppa av. Alltså... Det är väldigt
0: svårt. Det finns ju de som, som faktiskt bestämmer sig för att äh, det är äh, inte värt det. Eller det är inte det de vill göra eller så. Mm. Äh, och det, är lite, det är också därför vi ville starta den här podden. För att visa lite på hur, hur det kan se ut äh, för skådespelare för det kan nog se ganska glamoröst ut mm. utifrån kan jag tänka, framförallt med liksom Hollywoodindustrin och så.
1: Ja, man tänker att man ska bli känd, att det är någon form av kändiskap som man
0: liksom eftersträvar. Exakt, mm. eh, verkligen och det jag tror jag framförallt nu med sociala medier och allt vad det kan vara så eh, finns det ju en väldigt stark koppling mellan kändiskap och skådespeleri. Mm. Men att vara skådespelare innebär inte alltid att vara känd. Nej. Och vice versa.
1: Exakt. Ja, jag har nog fortfarande någon liksom dröm. alltså Jag har nog inte sagt till mig själv att nu slutar jag jobba som skådespelare och gör någonting annat. utan Det är nog snarare att jag liksom långsamt blivit mindre och mindre av det och andra har tagit över mer och mer och då befinner jag mig här just nu så jag kan ändå känna att gud jag kan ju jobba som, som skådespelare resten av mitt liv så jag kanske börjar igen när jag är 60 och blir mm. här, en grym tant verkligen. så det är det som är så häftigt också tycker jag att det finns på något ja. sätt inget, ingen början och inget slut nej,
0: nej verkligen och, och bara för att man tar ett uppehåll eller man tar en period när man gör något annat så betyder det inte att man inte kan komma tillbaka och jag tror att det där är en väldigt, ett väldigt dilemma som många möter. Det här att få jag kalla mig en skådespelare fast att jag inte jobbar med det just nu. Mm. Jag tänker att det kanske du möter en del. att liksom Om folk frågar om du är skådis så mm. finns det kanske inget rakt svar på den.
1: Nej, precis. Dels det när man har jobbat som det i så pass många år och inte gör det längre. Så kan jag säga att jag är det nu eller inte. Och sen minns jag så... Jäkla tydligt där i början, när jag började jobba som skådespelerska. När är det okej okay att jag säger att jag är skådespelerska, eller jag jobbar som skådespelerska? Och
0: när började du säga det då?
1: Men jag tror att alltså den, den teaterutbildningen som jag gick, den läraren var nog väldigt bra på så sätt. för Han pratade ofta om det, att så här, ni, eh, ni är skådespelare. Eh, och ni måste liksom verkligen ta det, våga ta det ordet mm. och, och uttrycka det och, och säga det. Vad ja, fint. Eh, ja. Eh, och då, han var ju också väldigt så här, ni får inte säga skådis. Ah. <laughs> Apropå att vår podd, ni heter skådispodden. Yeah, <laughs> ja, ni är inte skådis här utan ni är skådispelare. Yeah. Ja, men jag tror att, och efter det så började jag ju ändå liksom leka lite med det och säga. Så då jobbade jag också vid sidan av som personlig assistent och mm. har liksom jobb för att kunna Visst. handla mat liksom. men då, då vet jag att jag liksom, tillsammans med en av, eh, av mina klasskompisar eller klasskamrater nu säger så, så började vi testa att nu ska vi säga det nu mm. bestämmer vi att nu ska vi säga det när någon frågar så här, vad jobbar du med ja så Sen blev det ju bara så. Sen uh, uh. blev det naturligt.
0: Ja sätt. det är det där. Man måste nästan komma över den där pucken liksom när man vågar säga det. Mm. För jag tror att jag jobbade nog och fick liksom betalt för mitt skådespelare ganska många år innan jag svarade att jag var skådespelare. Jag kanske kunde säga att jag gjorde det också. Uh. Men jag hade ju också jobbat som på tusen olika kaféer och, och liksom en massa andra äh, saker för att Ja, som du säger, ett brödjobb för att kunna betala hyran och för att ha en viss typ av stabilitet och jag hade faktiskt en kompis till slut som, som sa till mig att men du får inte längre säga att du om någon frågar vad du jobbar med så får du inte mm. längre säga att du jobbar på kaféet, då får du säga jag är skådespelare, ja. eller jag jobbar som skådespelare och sen får det andra vara något annat.
1: Exakt, det andra blir sidosyssland. Exakt. Och inte liksom tvärtom. Alltså. Nej. Mm.
0: Men har du haft eh, stöd hemifrån?
1: Eh... Ja, men det har jag absolut. Alltså inte att jag kommer ifrån en så här konstnärlig familj, alltså överhuvudtaget. Verkligen inte. Men min mamma har alltid stöttat mig så som hon kan. Mm. Så jag har ändå tyckt att det, ja, jag får göra vad jag vill
0: och mm. Mm. sådär. Så. För det hjälper ju väldigt mycket. Det tycker jag man möter många eh, skådespelare och andra typer av kreativa liksom, personer. Eh, som har en med att få med sig liksom familj och vänner på, mm. på det spåret. Vare sig det är att de är musiker eller skådespelare. Eller
1: mm. Att här kan verkligen. man inte livnära sig på.
0: Precis, eller, så att det, det finns en oro eller liksom en tanke om att...
1: Inte ens alltså ett riktigt yrke kanske. Oh ja, mm. verkligen. För det är ju så, man kan inte bara så här studera sig till det och sen är det klart och så får man jobb. Nej, verkligen. Så det är ju... Det är, jag kan tänka mig att det är det som många... Föräldrar i eller jag kanske tänker också att det är jäkligt tufft. och
0: mm, Hur ska mm. du
1: försörja dig och hur ska det gå? Ja.
0: Verkligen. Och jag tänker att, att det som, som många frågar om är ju mycket. Um, det kanske inte nödvändigtvis i familj. Men med tänker folk runt omkring som frågar. När man säger att man är skådespelare så frågar de. Okay, och vad är din plan B? Ah. Eller vad ska du göra sen? Eller ah. vad gör du om det inte funkar? Och så ställer, den frågan ställer man ju aldrig till. Någon annan person. Man Nej. säger ju aldrig till en advokat. Liksom, mm. vad, vad gör du om det här inte går bra?
1: Eller hur? Vad är din plan B nu? <laughs> Exakt.
0: Om du inte studierna eller om du inte verkligen. får jobb? Verkligen. Mm. Mm. Så det är, ju, det är ju verkligen en sån där um, grej som skådespelare möter mycket. Tror mm. jag. Och, och säkert som sagt, många andra kreativa uh, yrkespersoner också. Mm.
1: Ja men verkligen. Alltså, jag tror att för mig det så gled jag ju kanske in på liksom skådespeleri lite för att jag inte riktigt visste vad jag skulle göra och att jag kände att men, det här tycker jag är jättekul och utmanande. Men, men dels under tidens gång så insåg jag att så här, jäklar vilken fantastisk kanal, det här är att kunna så bearbeta hela ens
0: inre Gud ja, verkligen alltså det
1: blir ju, eller för mig i alla fall så blev det så himla mycket mer än ett yrke så det blir som mm. en enda flera år av terapi
0: Absolut, det tror jag är är många som inte har en insikt i hur renande om man kallar det mm. ordet det kan vara för du jobbar ju, beroende på såklart vilken teknik du använder, men på något sätt så jobbar du ju alltid med dig själv Exakt. Och det som Du är den enda personen där och då Som, som du har att liksom ta med dig in i en karaktär mm. Vilket gör att du hela tiden Måste bearbeta Både saker du har varit med om Men också kanske sidor hos dig själv Eller, eller så mm. Det är också något som jag Lärde mig eller Märkte Framförallt när man kanske kommer in i liksom de övre tonåren Och lite äldre när man har mycket som Ligger och gror mm. Som man måste jobba med. Uh
1: -huh.
0: Uh -huh. Mm. Så vill du
1: efter dig själv bli skåttis? <laughs> Exakt.
0: Uh, och vill du efter andra bli poddare? <laughs> <laughs> Vi har väl också tänkt prata lite om hur vardagen kan se ut. Mm. Så här när man... Uh, när man är skådespelare och en massa andra saker. Exakt. Du är ju till exempel mamma också. Ja,
1: det är ju. Mm. Ja, till en sju och ett halvt -åring. Mm. Och det var ju någonting, alltså, när jag blev gravid, då jobbade jag ju heltid eh, som skådespelerska. Och det blev ju ganska problematiskt. Alltså mm. det är ju svårt, man får ju inga roller när liksom, man börjar se en gravid mage. Nej. Eh, och just så, så spelade jag också i en, en pjäs där jag ska spela en sån
0: tonårs äh. <laughs> Då behöver det nästan vara en del av karaktären om du ska
1: Precis. ta
0: med dig det in.
1: Så det fick jag ju också eh, hoppa av. Mm. Men, eh, men sen så jobbade jag som som liksom teaterproducent inne i det sista. Så jag hade ju verkligen tänkt att här, samma dag som min son så hade jag planerat att åka till Dalarna och hålla i en liksom teaterworkshop och efter en föreställning.
0: <laughs> Perfekt.
1: Så men ja så livet förändrades ju lite ja. efter det. Det är inte lika lätt att turnera. Och
0: Nej, framförallt inom och... skådespeleri så är det ju eller det kan vara mycket resande. Mm. Och ganska mycket det ska man inte stå men det kan vara ganska mycket finansiell osäkerhet. Om du har en jobbgaranti. Och det, det påverkar ju många delar av ens liv. Mm. Och är också något som jag kan tänka kanske är, inte passar alla. Mm. Att man har den typen av osäkerhet. Att man inte vet kanske ens från dag till dag var Nej. ens arbetsplats kommer vara. Mm. Eller nästa månad om man kommer ha en arbetsplats att gå till. Mm. Och jag tänker att det är därför som det. Är det är så vanligt också att skådespelare har andra jobb för att man eh, som vuxen liksom självförsörjande person behöver eh, någon form av stabilitet mm. oftast.
1: Och vet att de, de här pengarna får jag åtminstone in varje månad.
0: Exakt.
1: Och det är ju liksom minimum och då kan mm. jag verkligen helt och fullt fokusera på mitt skådespeleri
0: utöver det. Exakt. Mm. Och det är ju väldigt svårt. Där ska man ju faktiskt också vara lite planerande och också ha lite tur för du ska ju också kunna hitta ett, ett jobb som du kan kombinera med eh, inspelningar.
1: Ja som är så pass flexibelt att jag från den ena dagen till den andra kan säga att nej men jag behöver gå bort de här två timmarna för jag ska Exakt. på en pasting eller ja. jag behöver vara ledig för jag fick det här
0: jobbet. Exakt och det är ju verkligen inte av förklara skäl inte alla arbetsgivare som kan vara tillmötesgående i det. Nej. Vilket jag också tror skulle kunna vara varför många skådespelare jobbar på, till exempel på restaurang och café och sådär. Där man har kollegor som förhoppningsvis kan täcka upp för en om mm. man behöver vara borta. Det är väldigt mycket svårare att vara liksom chef på ett stort företag mm. och springa på auditions och inspelningar och så vidare. Så det finns ju vissa yrken som, i min erfarenhet i alla fall, verkar vara återkommande hos skådespelare. Ja. Precis. Som, som mm. jag
1: vet, För Jag jobbade jättemycket. Men det är ju ändå också skådespeleri. Men jag körde jättemycket här, mordgåtor. Mm. Och då är det ju också. I princip bara så här, kväll. Eller helg. Eller kanske ibland att man körde någon, någon lunch. Men då, vet jag, då var det också jätteenkelt. Att kunna byta pass med andra. För att alla jobbade. De flesta jobbade inom branschen också. Mm. Så man kunde ganska lätt. Liksom, bara byta med någon annan. Eller så hann man. Liksom filma eller eh, köra någon föreställning. Eh, om man jobbar med barnteater till exempel under och sen kör man en motgotta på kvällen. Det vet jag, det tycker jag var jättebra.
0: Ja, och det är ju fantastiskt om man kan hitta ett jobb vid sidan av som också är eh, kreativt. Mm. Jag har ju till exempel jobbat som clown. Ja, <laughs> jag har också gjort jobbat på, på eventbolag och liksom varit, hållit på med barnteater och så. Mm. Och jobbar man i den industrin så får du ju dels en kreativ output i det du gör. Mm. Och också så är det oftast många andra på företaget eller där du jobbar som har samma förutsättningar. Och där du kan, som du säger, man kan byta pass med varandra eller att det finns en större förståelse för om man skulle boka en en roll i en föreställning som kanske ska på turné. Eller om man bokar en filmroll. Eller så mm, mm. Så det är ju väldigt, väldigt härligt om man kan få mm. ett sånt jobb. Jag, menar, jag har ju jobbat på ett, ett jättestort svenskt företag. Som ja, mellanchef. Samtidigt som jag har jobbat med skådespeleri. Ja. Det var ju, då blir det ju att man jobbar jämt. Ja, exakt. <laughs> För du ska ju dels till tillgodose... Företagets behov som i den rollen du har där och också försöka hinna med ditt skådespeleri.
1: Mm.
0: Och så, sånt kan ju också vara ganska krävande. Att du ska klara av att fortsätta orka med skådespelerikarriären som kan vara tuff. Mm. Samtidigt som du ska jobba på, på en arbetsplats som kräver mycket.
1: Ja, mm. ja och även, när man har, alltså, även om man inte jobbar som du gjorde då, att du har liksom verkligen kanske en heltidstjänst eller en sån fast tjänst. Så... Så upplever jag att när man har många jobb, alltså även fast det är jättehärligt och det är väldigt flexibelt och man gör nya saker. Så om, om det blir en heltid så kan man ändå känna att jag jobbar mycket mer. För man flänger ju väldigt mycket från det ena till det andra.
0: Och tiden är alltid
1: så. Här. man jobbar kväll, man jobbar här och där, man åker dit och hit. och
0: Så ja... Ja, och sen ska man inte glömma bort heller att som skådespelare så behöver du ju alltid söka jobb.
1: Mm.
0: Naturligtvis så finns det olika nivåer av att arbeta som skådespelare. Men för de flesta som jobbar med det så behöver du faktiskt fortfarande själv söka jobb. Ja. Och det är ju också tidskrävande.
1: Mm.
0: Och kan ta lite på liksom, kanske på självförtroendet, på humöret, på energin. Mm. Att varje dag så måste du in och ja, hjälpa att konstant. Någon
1: jobbsökande. Mm. Mm.
0: Och det är ju något som, som eh, de flesta personer som inte jobbar som skådespelare kanske bävar för, att söka jobb. Det är ju eh, ingenting man... För det mesta, de flesta tror inte jag tycker att det är en jätterolig process. Mm. Och det är ju något som skådespelare behöver vänja sig vid. Att alltid ja. söka jobb.
1: Gud, du låter det så att allt är jättenegativt.
0: <laughs> det är jättenegativt Bli inte
1: skådespelare, så att det är tufft va?
0: Men, men... Det är faktiskt... Jag fick ju det som... Eh, som mitt första råd. att ah. När jag frågade. Eh, en person. I min närhet när jag var barn. Hur jag skulle. Hur jag skulle göra. Om jag ville bli skådespelare. Mm. Det var var när jag var åtta, åtta kanske. Och hennes svar var. Bli inte skådespelare. Det var, det var det första rådet jag fick. Och också det första rådet jag valt att ignorera. Ja. uppenbarligen. Men det, jag tror att det rådet kom väldigt mycket av kärlek. Och från liksom ett perspektiv där hon hade själv arbetat med skådespeleri. Och visste att det här kommer bli väldigt jobbigt.
1: Mm.
0: Och det har det ju varit också. Ja. Absolut. Det är ju jättefullt av ups and downs. Och tvivel och så. Mm. Men eh, belöningen man får när man, när man väl jobbar är ju, eh, för min del, värt allt slit. Ja. Och det ska man ju faktiskt komma ihåg också. Eh, men det är ju också ett råd som jag har hört många eh, skådespelarcoacher och alla möjliga industrifolk ge till skådespelare. Att, kan du tänka dig att göra någonting annat i hela världen, om det finns något annat yrke som lockar dig mm. också? Gör det. Ja. För att. Det är tufft. Ja. Det är jättesvårt. Ja.
1: ja det förstår jag. Men jag tror att för de flesta. Eller så var det i alla fall för mig. Att det fanns inget annat. Nej. Alltså det fanns, jag vet inte hur många gånger jag har suttit och verkligen försökt. Att, men nu ska jag försöka komma på någonting annat. Som jag känner samma passion för. Mm. Och bara göra det. Istället för att man sitter där och fått fått nu ett nej på en casting. Mm. Eller liksom. Bara, Nej, jag orkar inte mer. Så nu, <laughs> nu blir jag jurist. Eh, som det Anna det. ville från början. <laughs> exakt, exakt. Men det, det kommer inte, det finns inte den, den känslan.
0: Nej, och jag menar jag har fått den frågan också av folk mycket under åren. Inte av äh, folk, men av, av vänner, äh, partners, familjemedlemmar som har sett hur svårt det har varit och sagt att vill du fortfarande det här, är det fortfarande värt det är det fortfarande det här som du ser som, som den enda vägen och jag har också suttit precis som du och verkligen mm. tänkt kring alla yrken finns det något annat jag vill göra och det gör inte det och jag har ändå hållit på med det här nu i över halva mitt liv ah. och fortfarande liksom inte hittat något annat som jag brinner för på det sättet Nej. och heller inget annat som ger mig den tillfredsställelsen tror jag när jag väl jobbar Mm. För det behövs ju också den där Man behöver ju få jobb ibland för att påminna sig själv Om varför man gör det ja. Jag tror att skulle man gå år efter år efter år Och inte boka ett jobb Så skulle man kanske glömma bort Vad det är som lockar den.
1: Mm.
0: Men när man väl får den där Enda inspelningsdagen Eller uh. den där lilla lilla rollen I någonting så Blir man ju påminn om mm.
1: Mm.
0: Varför man gör det
1: Gud ja. verkligen Jag tänkte på det du sa förut, apropå vilka frågor man får. Alltså, många skådespelare kan få en fråga, så här, men vad, vad känner jag igen dig ifrån? Eller, Va,
0: vad, vad är du mig? Ja, det är ju den första säger, frågan ja, man får. Det är ju alltid, har jag sett dig någonting? Ja, exakt. Har jag sett dig någonting? Eller vad har jag sett dig <laughs> Just den också. Mm. Kan, kan vi etablera nu, once and for all, den frågan måste bort. Ja. Den frågan ställer vi inte längre Till en enda skådespelare
1: Nej.
0: För det är En dum fråga ja. För det första så Om du har sett mig i något så tror jag att du vet det bättre Än vad jag vet <laughs> eftersom jag inte vet Vad du tittar på Vad
1: har du tittat på då? 20 åren? <laughs>
0: ja, exakt. Det, det finns inga bra svar på den frågan Och det leder inte till någon produktiv Konversation
1: Nej och det är också sånt antagande på något sätt att alla skådespelare ska på något sätt medverka i någonting som är liksom synligt på tv eller film. Det är det som de refererar till. Ah, visst. Här, vad har jag sett i? Då tänker jag mig inte så här. Ja, men jag spelade i den här ungdomspjäsen i Rågsved. Vad
0: du det på den? <laughs> Jag är väldigt glad om du hade svarat det.
1: <laughs> ja, det är väl
0: kanske så man får börja. Ja, man kanske får börja dumförklara tillbaka lite. Uh -huh. för det är ju också den det um, är just det här antagandet att för att vara skådespelare så behöver du vara känd för den stora massan. Uh
1: -huh. känd och igenkänd, det är det som. Exakt. Då kan vi sätta den här
0: stämpeln. Då uh -huh. får man kalla sig för skådis. Uh -huh. Uh -huh. Och där kommer ju igen det här dilemma. Får jag kalla mig för skådis fast det är ingen som vet vad jag har varit med i. Eller ingen har sett det jag har varit med i. Precis. Jag tycker ju att jag får det. Ja, det
1: tycker jag med.
0: Och jag tycker att du får kalla det för skådis också Mina. <här> ehm, nej men för det ähm, är ju också så att det finns väldigt, väldigt, väldigt många skådespelare. Som försörjer sig helt på att arbeta som skådespelare. Mm. Har kanske försörjt sig 20, 30, 40 år på det. Och det finns ingen som kan deras namn eller vet vem de är. Ja. Så det finns egentligen inte en riktig, ett samband mellan kändiskap och skådespeleri. Nej. Tvärtom, för många skådespelare så är ju faktiskt, till skillnad från vad man kan tro, så är ju kändiskapet en baksida av skådespelarit för många. Mm. Det finns ju väldigt många skådespelare som lider av sitt kändiskap. Mm. Framförallt skulle jag säga i Hollywood eller i industrier där det kommer med väldigt många andra negativa ja. delar.
1: Ja, men precis, bara för att man är skådespelare betyder inte att man är extrovert och vill liksom synas och höras överallt. Det är ju som liksom inget, inget samband. Nej, det är ju
0: skådespelare som har sin skräck. Ja. Till exempel?
1: Gudja. Har du det? Nej.
0: <laughs> du gillar att höras och synas. Nej, jag är
1: nog ganska introvert egentligen som person. Har inte heller. <laughs> Nej.
0: Jo lite, du är, li ja. du är lite mer tillbakadragen
1: Jag är, jag är nog ganska så här förbehållsam Och ja. jag öppnar inte upp för alla människor Som jag <laughs> Så ja. Och också vet du, De gånger, jag vet inte om du var med om det någon gång Men när man är på inte, en fest Eller något sammanhang eller någonting sånt någonting Och någon får för sig att säga så här, Men du som är skådespelare Kan du inte säga något roligt eller kan du, du gör...
0: Kom, Säga något roligt gör Kan du lite. dra ett skämt <laughs>
1: Jag, ibland har jag liksom önskat så att jag inte har sån som person. Bara såhär, mm. oh, så, oh,
0: är, man, Men där och. kommer vi till ett annat, eh, en annan fråga som handlar om det extroverta idealet. Mm. Det här om att det är, finns ett ideal kring att vara extrovert, och att det på något vis skulle vara mer värdefullt eller bättre mm. än att vara introvert. Mm. Och många som önskar att de är extroverta, och, och det gäller ju även skådespelare. Mm.
1: Jag att kunna underhålla på något sätt på beställning. Men alltså, ja. det här är också mitt yrke. Jag, jag kan underhålla på beställning men då Om du får jag betala. betala. <laughs>
0: och liksom förbereda mig. Exakt. Och liksom. Ja. Jag är ju ganska, eh, eller väldigt extrovert i mitt beteendemönster skulle jag säga. Mm. Eh, men är ju en otroligt introvert person. Vilket jag nog inte alls uppfattas som. Nej, det gör du. Eh, inte. Nej, många uppfattar ju mig som väldigt extrovert. För att mm. jag är ganska jag gillar någonstans att synas och höras det här tror jag att jag blev skådis för att jag mm. tycker om när folk tittar på mig mm. men är egentligen väldigt introvert så är jag i ett sammanhang med mycket människor på en fest eller framförallt de här fruktansvärda networking eventen som man som skådis alltid hamnar på
1: mm. där man
0: förväntas gå fram och bubbla och dela ut sitt cv och vara liksom
1: allt ska ja. vara så
0: chill då vill jag hem Mm. Och Då går jag också ofta hem.
1: Gör det? Ah. Ja,
0: det gör jag. För jag tycker då har jag ingen energi. Nej. Utan då hämtar jag min energi från eh, min ensamtid mm. jättemycket. Så det tror jag är något som man, eh, man lever ihop med mig till exempel. Mm. Så tror jag att man kanske uppfattar mig så mycket mer introvert eh, än vad man gör om man träffar mig i professionella sammanhang. Mm. Jag kan lägga till mig med en väldigt extrovert sida. Kommer jag in mm. i ett castingrum så kan jag verkligen ta för mig mm. och hälsa på alla och vara den mm. personen.
1: Du kan slå på dig när det behövs. Men, mm. men menar, varför kan du då inte slå på dig när du är i ett sånt networking sammanhang? Då?
0: Det är en jättebra fråga. Det ja. tycker man att jag, borde, jag tror nog att jag kanske gör det mer än vad jag upplever själv. Mm. Jag tror att jag kanske... Jag går fram och hälsar. Och jag gör de här sakerna som man förväntas göra. Men jag dör lite inom inombords. <laughs> du
1: går runt med
0: ångest. <laughs> Mycket ångest. Och sen går jag hem och, och gråter. Ja, ah, jag fattar. Mm. Så det är nog mer att min energi liksom dräneras i sådana sammanhang. Och framförallt om det är ett sammanhang som det är ofta på de här networking-eventen. Där det är väldigt många som ska ta plats. Mm. Jag är ett rum där alla är lite tillbaka... Liksom, Lite introvert eller, eller så. Mm. Då, eh, då kan jag ta mycket plats. Mm. Men är i ett sammanhang där alla tävlar om plats. Så...
1: Ja, det ligger någon form av förväntan ah. på att hur man ska vara. Eller att du måste leverera på något sätt.
0: Precis, kanske? då tror jag att jag, jag backar. Mm.
1: Så du trivs med andra introverter så att du kan liksom steppa oh,
0: okay. Ja, <laughs> då kan jag steppa <laughs>
1: det,
0: var... det är därför vi har hamnat här. För du är introvert. <laughs> jag får... I mean, jag... Och det är ju samma sak. Ibland träffar man ju... Personer som är mycket mer tillbakadragna än jag. Vilket gör att jag kan uppleva som väldigt rolig. Ja. Och det är jag inte helt van vid. Och det är ju fantastiskt att vara i ett sammanhang med folk som skrattar åt allting man säger och gör. Ja, det, är. det är underbart. Det är nog därför många blir komiker. Jag är ju absolut inte komiker. Och Stand Up är det absolut värsta jag vet. Ja. Inte det värsta jag vet. att Titta på älskar andra Stand Up-komiker. Men jag själv har testat på det en halv gång och tyckte det var det läskigaste som finns. Ja. Men när man hamnar i ett sammanhang där alla råkar tycka att man är liksom fantastiskt rolig. Mm. Då, då kan jag leva upp mm. och leverera.
1: Mm. Och Gud, jag har ju testat stand också. Hur det? Eh, jag tyckte att det var jättekul. Jätte Skrattade jättekul. folk? Ja, de skrattar så de kidrar på sig. Vill jag säga.
0: <laughs> det dubbelkollade du efteråt.
1: <laughs> Nej, men det gick jättebra. Fast jag, jag, Det märks nog att jag är Alltså, kanske inte när jag gjorde själva stand-upen, men min förberedelse innan. Jag ville göra berätta en berättelse. Alltså, jag kan gärna skriva och så blir det roligt. Men det mm. är liksom en berättelse. Eller en anekdot eller liksom sådär. Men sen när det kom till att vi fick göra massa övningar också. i gick en sån kurs och sen skulle vi uppträda. Då, då skulle vi också bara, ah, väl något ur den här tidningen och så bara skriv en punchline men alltså då är det helt blankt. Då är, jag, alltså, då är jag världens tråkigaste människa. Jag kan inte komma på någonting. Jag tror att jag att skriva någon punchline men då blir bara hemskad ja. kvinnor i kvinnomyshandel. Nej. <laughs> Nej men alltså då, då kommer jag bara så här, feministen fram och så skriver jag något som och det alltså är för roligt. roligt.
0: Nej, det är ju det där också med stand-up. Så eh, gör man ju ganska mycket narr av, Eller man kan driva med olika former av. Samhällsproblematik eller så mm. Det är ju inte helt ovanligt eh, Att man gör det Och då tror jag att min liksom, Emotionella sida kommer fram För mycket precis som du säger Att feministen i dig kommer fram Att då tycker jag att det är inte är roligt Nej. Eh, Och det är samma man, när man tittar på stand-up Framförallt så kan man titta på en del Stand-up som kan vara ganska sexistisk
1: mm.
0: Och det, hur jag än vänder och vrider på det Så tycker jag liksom inte att det blir kul Nej.
1: Men det beror ju på vem det är som säger det också, alltså har man tolkningsföreträde eller är det liksom en vit man som drar sig sexistiskt skämt, då är det ju inte särskilt roligt, Men då tycker är det du att,
0: Exakt, tycker du då att man, för det här är ju något som är väldigt debatterat hos skådespelare och framförallt hos komiker, får man skämta om vad som helst?
1: Mm. Alltså jag vill säga ja, men det är väl återigen det där, vem är det som, vem är det som drar skämtet? Mm. Då får man skämta om, om vad som helst.
0: Men vem som helst får inte skämta om vad som helst.
1: Nej, det skulle jag inte säga.
0: Nej. Det är osmakligt. Det är lite osmakligt. Jag håller med. Jag får ofta mothugg på, på den åsikten. Jag tycker inte heller att vem som helst får skämta om vad som helst. För någonstans mm. måste man ha lite insikt i eh, vad vissa skämt och viss typ av komik gör. Ah. Och hur den landar. Och framförallt om man arbetar med det som ett yrke Så behöver man ju veta att det landar rätt För att annars så Kanske man inte har en jättelång karriär Kanske därför jag inte är komiker heller Jag
1: vet, en dag kanske
0: En dag kanske jag säger något riktigt roligt Ja då Ja, <laughs> oh, den, oh, dagen.
1: Den, dagen. den dagen
0: Men innan vi avslutar och runder av så kanske vi ska nämna något om vad nästa avsnitt kommer handla om. För det har vi redan planerat.
1: Det har vi och vi var inne lite grann på det redan eh, i det här avsnittet. Men nästa ska handla om vilka vägar man kan gå som skådespelare för att, vad man ska säga, lyckas. Nu är det så här situationstecken här men det ser ju inte ni. Men,
0: eh, <laughs> Nej men så är det väl lite. För nu har vi ju pratat ganska mycket om våra upplevelser och mm. våra liv. Mm. Så själviska vi. <laughs> <laughs> Nej men Så vi ska väl faktiskt börja prata om lite hur, hur det kan fungera för, för andra personer.
1: Ja, vilka olika vägar man, man kan gå och att det många gånger inte är spikrakt och det finns inte en enda väg för att nå dit man vill.
0: Precis. Ja. Vi hörs igen nästa vecka.
1: Det gör vi! Tack för att ni lyssnade! då. Hej!